0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第四十四章。达西先生也不见得比伊丽莎白有多自然。他说起话来，语调并不像平常那么镇定。他问起伊丽莎白哪天离开朗伯恩。在德比郡待了多久？而且慌慌张张的问了又问，充分说明他也是神不守舍。最后，达西似乎无话可说了，一声不响地站了一会儿，又突然定了定神，告辞而去。舅父母这才来到外甥女跟前，赞赏小伙子仪表堂堂，但是伊丽莎白一个字也没听进去。他满腹心事，只是闷头不响的跟着他们走。伊丽莎白感到不胜羞愧与懊恼，他这次到这里来，真是天下最倒霉、最失算的事儿。达西会觉得多么奇怪，他这么傲慢的人，会觉得这件事儿有多么丢脸，好像伊丽莎白是死皮赖脸送上门的。哦，他为什么要来呢？或者说，达西为什么要出人意料的提前一天赶回来呢？他们哪怕是早走十分钟，也就不会让他瞧不起了嘛。显而易见，他是刚刚到达的，刚刚下马，或是刚刚下车。一想到这次倒霉的碰面，伊丽丝白脸上一阵阵发红。达西的态度发生了明显的变化，这是怎么回事呢？他居然还跟他说话。这就够令人惊奇的了，何况达西的谈吐又那样彬彬有礼，还向他家里人表示问候。这次意外相遇，达西的举止如此谦恭，言谈如此文雅，他真是从来没有见到过。这与他在 r 罗切斯特庄园交给他那封信时的谈吐形成了多么鲜明的对照！伊丽莎白不知道该怎么想才是，也不知道该怎么解释这件事。他们这时已经走到河边一条美丽的小径上，越往前走去，地面越往下低落，眼前的景色一发壮观，树林也一发优美。但是伊丽莎白却久久没有察觉这些景致，舅父母沿途一再招呼她看这儿看那儿，她虽然也随口答应，似乎也举目朝他们指示的目标望去，但却什么景物也辨别不清。他一心只想着彭伯利大厦的一个角落，不管哪个角落，只要是达西先生眼下所待的地方，他想知道达西这时候在想些什么，他是怎么看待他的，达西是否还在不顾一切的喜爱他，达西也许只是觉得心安理得，才对他那么客气的，然而听他那语调，又不像是心安理得的样子。伊丽莎白不知道达西见了他。究竟是痛苦多于快乐，还是快乐多于痛苦？不过有一点可以肯定，达喜见到他并不震惊。后来，舅父母责怪伊丽莎白心不在焉，伊丽莎白才醒悟过来，觉得应该装的像往常一样。他们走进树林，暂时告别西界，登上了山坡。从树林的空隙望去，可以看到种种迷人的景色。山谷对面的群山，一座座山上布满整片的树林，还有那溪涧也不时映入眼帘。加德纳先生想要绕着整个庄园兜一圈但是又怕走不动。园丁得意的笑笑说：“兜一圈要走十英里。”这件事只得作罢。他们还是照常规路线游逛。几个人走了半天，顺着陡坡林下了坡，又来到溪边。来到西涧最窄的地方，他们从一座便桥上过了河。这座便桥与周围的景色倒很协调。这里比他们到过的哪个地方都素雅。山谷到了这里也缩成了一道小峡谷，只容得下那条溪流和一条小径。小径上灌木夹道，参差不齐。伊丽莎白很想循着曲径去探幽迷胜，但是过了桥以后。眼见离大厦比较远了，不大能走路的 g a r d n e 太太已经走不动了，一心只想快些回去乘马车，因此外甥女只得依着他，大家便抄近路向河对岸的大厦走去。不过他们走得很慢，因为 g a r d n e 先生非常喜欢钓鱼，却又很少能尽尽兴。眼下望着河里偶尔出现几条鳟鱼，也就光顾地跟园丁谈鱼。脚下停滞不前，众人正这么慢腾腾的溜达着，不由得又吃了一惊。尤其是伊丽莎白，真和刚才一样惊讶，因为他们又望见达西先生向他们走来，而且已经离得不远了。这边的小路不像对岸的那么隐蔽，因此还没相遇便能看见他。伊丽莎白尽管十分惊奇，却至少比前次见面时有准备的多。于是他想，如果达西真是来找他们的，他一定得装得镇定些，谈话沉着些。起初，他倒真觉得他会走到另一条小道上，后来拐弯的地方遮住了他的身影，他还是抱着那个想法。但是刚一拐过弯，达西便出现在他们面前。伊丽莎白一眼便可看出，达西还和刚才一样彬彬有礼。于是他便仿效着达西的客气劲儿，开始赞赏这里的美丽风景。但是刚说了几句妩媚动人，心里又冒出了一些令人丧气的念头。伊丽莎白觉得这样赞美彭伯利，说不定会受到人家的曲解。她脸上一红，不再作声了。卡顿的太太站在后面不远的地方，达西先生见伊丽莎白又不作声了，便要求她赏个脸。给他介绍一下他那两位朋友。达西的这一礼貌举动完全出乎他的意料。想当初他向他求婚的时候，还傲慢的看不起他的某些亲友，而如今倒好，居然想要结识这些人，真让他觉得好笑。他心想，他要是知道这两位是什么人，不定会惊奇成什么样子呢。他眼下把他们错当成上流人士了。不过，他还是立刻做了介绍。当他道明他们与他的亲戚关系时，他偷偷瞟了大西一眼，看看他作何反应。心想，他也许会拔腿就跑，绝不结交如此低贱的朋友。大西了解了他们的亲戚关系之后，显然很吃惊。不过他倒克制住了，非但没有跑掉，反而陪他们一起往回走，还跟戈登的先生攀谈起来。伊丽莎白不禁又高兴又得意。她感到欣慰的是，她可以让达西知道，他也有几个不丢脸的亲戚。伊丽莎白聚精会神地听着他们之间的谈话，舅父的一言一语都表明他聪明高雅，举止得体，使伊丽莎白感到洋洋得意。两人不久就谈到钓鱼，他听见达西先生不胜客气地对舅父说。他在附近逗留期间，随时可以来这里钓鱼。同事答应借钓具给他，还点给他看溪里通常哪些地方鱼最多。卡登的太太跟伊丽莎白必晚必的走着，向他做了个表示惊讶的眼色。伊丽莎白嘴里没说什么，心里却极其得意。达西先生如此献殷勤，一准是为了讨好他。不过他还是万分惊奇。反复不断的问自己：“他怎么变化这么大？这是为什么呢？他不可能是为了我，不可能是看在我的面子上才把态度放得这么温和的。我在亨斯福德对他的那顿责骂，不可能导致这样的变化。他不可能还爱着我。”他们就这样，两位女士在前，两位先生在后，走了好一阵儿。后来，为了仔细观赏一种稀奇的水草，便下到了水边。等到重新上路时，他们的次序碰巧发生了点变化。事情是由戈登的太太引起的。原来她一上午走乏了，觉得伊丽莎白的胳膊架不起她，便想让丈夫挽着她。于是，达西先生取代了戈登的太太的位置，和他外甥女并排走着。两人沉默了一会儿之后，还是小姐先开了口。伊丽莎白想让达西知道，她是听说达西不在家才来到他府上的，因此头一句话便说：“他回来的非常突然。”伊丽莎白接着说道：“你的女管家告诉我们，你明天才能回来。我们离开贝克威尔以前，就听说你不会马上回到乡下。”达西承认这一切都是事实。又说，因为要找管家有事，所以比同行的那伙人早到了几个钟头。他接着又说：“他们明天一早就到，他们当中也有你认识的人，宾雷先生和他的姐姐妹妹。”伊丽莎白只是微微点了点头。她立即想起他们上次提到宾雷先生的情形。从达西的脸色看来，他心里也在想着那同一情形。达西顿了顿，又说道：“这伙人里还有一个人，特别想要结识你。你在兰顿逗留期间，是否能允许我介绍舍妹与你相识？呃，不知我是否太冒昧了？这个要求真是伊丽莎白大为惊讶，她都不知道他是如何应答达西的。伊丽莎白当即意识到。”大喜小姐所以想结识他，无非是受了他哥哥的鼓动。只要想到这一点，也就够叫他满意了。伊丽莎白欣慰地看到，大喜对他的怨恨并没有使他真正厌恶自己。他们默默地往前走，两人都在沉思。伊丽莎白感到不安，她也不能感到心安，不过她又为之得意和高兴。达西想介绍妹妹与他相识，这真是天大的面子。他们俩很快就走到加德纳夫妇前头去了。等他们走到马车跟前的时候，加德纳夫妇还落在后面一大段路。达西先生于是就请伊丽莎白进屋坐坐，但他表示不累，两人便一道站在草坪上。碰到这种时候，本来有许多话好讲。默不作声，未免太别扭了。伊丽莎白想要开口，但又仿佛无话可讲。最后，她想起自己正在旅行，两个人便一个劲儿地谈论马特洛克和达沃河谷的景物。然而，时间过得真慢，加德纳夫妇也走得真慢。他们的交谈还没有结束，伊丽莎白就快忍耐不住了，话也快讲完了。等甘纳那夫妇来到跟前，达西先生又恳请他们大家进屋吃点点心，但是客人们谢绝了。双方极有礼貌地道别了。达西先生扶着两位女士上了车，马车驶开以后，伊丽莎白看见达西先生慢慢走进屋去。舅父母现在开始说长道短了，两人都说他们万万没有料到达西会如此的出类拔萃。舅父这样说道：“他举止优雅，礼貌周到，丝毫不摆架子。”舅妈答道：“他的确有点高贵，不过那只是在风度上，并没有什么不得体的。我赞成女管家的说法，虽然有些人说他傲慢，我却丝毫看不出来。我万万没有料到他会待我们这么好，这不只是客气，还真有点殷勤呢、啊。”其实他用不着这么殷勤，他跟伊丽莎白只有点泛泛之交罢了。”舅父说道。“当然了，丽 zi，” 舅妈说，“她是没有威克姆长得漂亮，或者说的确切些，她的脸蛋儿不像威克姆那样，因为威克姆那张脸还真是十分漂亮。不过你怎么跟我说她令人讨厌呢？”伊丽莎白极力为自己辩解。说他那次在肯特遇见达西时，就觉得他比以前可爱，还说他从没见过达西像今天早上这么和蔼可亲。舅父答道：“不过他这样多礼，也许是有点心血来潮。那些贵人往往如此。他请我常去钓鱼，我也不能拿他当真。他说不定哪一天会变卦，不许我进他的庄园。”伊丽莎白觉得他们完全误解了达西的品格，但却没有说出口。卡顿的太太接着说道：“从我们见到他的情况看，我真想不到他会那么狠心的对待可怜的威克姆。他看样子不像个狠心人，他说起话来，嘴部的表情倒很讨人喜欢。他脸上显出一份高贵的神气，不过不会让人觉得他心肠不好。”领我们参观的那个女管家可真行，把她吹得天花乱坠，我有几次差一点笑出声来。不过，我想他倒是个慷慨大方的主人，在一个佣人看来，这就包含了一切美德。伊丽莎白听到这里，觉得应该替达西先生说几句公道话，证明他并没有亏待威克姆。于是，他小心谨慎的告诉他们。他听达西·肯特的亲友们说，他的行为和人们传说的大相径庭。事情并不像赫特福德郡的人们想象的那样，他的品格绝非那么一无是处，威克姆也绝非那么和蔼可亲。为了证实这一点，伊丽莎白把他们之间钱财上的事情一五一十地讲了出来，尽管没有道明是谁告诉他的。但是，以丽萨的断言，消息非常可靠。Garden 的太太听了这话，感到既惊奇又担心。不过，眼下已经来到以前曾给她带来不少乐趣的那个地方，于是她将一切念头置诸脑后，完全沉醉在美好的回忆之中。她把周围有趣的景致一一指给丈夫看，全然想不到别的事情上。他一上午走下来，虽然觉得很疲乏，但是，一吃完饭又跑去探访旧交，跟阔别多年的老朋友重新相聚。这一晚过得好不快活。对于伊丽莎白来说，白天的事情太有趣了，她也就没有心思去结交这些新朋友。她一心只想着达西先生是多么彬彬有礼。特别想着他居然要把妹妹介绍给他，这真让伊丽莎白感到惊奇不已。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。